0: Bună ziua bine v-am regăsit, dragi telespectatori, la emisiunea Dialogul Speranței. Mă bucur să fim din nou împreună pentru a studia ceea ce ne spune Cuvântul Lui Dumnezeu fiecare dintre noi. În această ocazie vom studia Sfânta Scriptură împreună cu pastorul Onisim Lehaci, care îi spun bun venit. Mulțumesc pentru invitație. De asemenea, alături de noi este domnul profesor Lucian Farcaș, din partea Bisericii Romano-Catolice. De asemenea, îi spun bun venit.
1: Bun găsit
0: sau regăsit. Dragii mei, în această ocazie vom găsi răspuns din Sfânta Scriptură la o întrebare care ne frământă pe fiecare dintre noi. Citim în Sfânta Carte, în Cartea Genezei, capitolul 1, versetul 31, că Dumnezeu s-a uitat la tot ceea ce făcuse și iată că erau foarte bune. Cum am ajuns într-o lume atât de rea, Dacă atunci când Dumnezeu a creat-o, la început, lumea era foarte bună. Cum a ajuns lumea noastră în acest haos dacă Dumnezeu creează lucruri perfecte? Sunt întrebări care ne frământă probabil pe fiecare dintre noi, mai ales atunci când Trecem prin suferințe, prin necazuri, prin încercări de un fel sau de altul La întrebările acestea, cu ajutorul lui Dumnezeu și a invitațiilor Vom găsi răspuns din Sfânta Scriptură Așadar, dragii mei, dacă Dumnezeu a creat toate lucrurile desăvârșite De unde vine păcatul și suferința? Domnule pastor Onisim Lehaci
2: Întrebarea pe care ați ridicat-o e una complexă și dintr-un punct de vedere, să spunem așa, foarte empiric, științific, nu putem oferi un răspuns potrivit pentru că sunt diverse ipoteze și teorii pe care le aduc oamenii, însă dintr-o perspectivă teologică biblică, avem o explicație foarte coerentă, bună, pe care ne oferă revelația biblică pe parcursul întregului proces al revelării lui Dumnezeu față de om și găsim, după momentul acela de perfecțiune, de ideal, pe care l-ați amintit dumneavoastră totul a fost creat desăvârșit, perfect, începând din Geneza capitolul 3, este adusă istoria a, păcatului lui Adam și a Evei, care schimbă fundamental a, lucrurile pe planeta noastră. Și punctul culminant este în momentul în care Dumnezeu a, găsește că Pământul sau oamenii de pe Pământ au fost atât de răi încât a, decizia și planul lui Dumnezeu este de a, a, trimite, de a trimite apă, de a face un potop cu scopul de a reduce răul. Acum, uitându-ne în Scriptură, găsim mai multe pasaje și Domnul Iisus Hristos oferă o explicație cu privire la rău și el, explicația este dată, răul vine de la satana. Satana în Scriptură înseamnă adversar. El este prezentat, apare în cartea lui Iov, adversarul lui Dumnezeu, apare în cartea cronicilor, este menționat, apare în alte lucrări, în alte scrieri, în alte cărți ale Bibliei. Un text sugestiv este în Ioan, în Ioan capitolul 3 cu versetul 8, unde, unde avea o explicație dată de ucenicul iubit, de Ioan, care a fost aproape de Domnul Iisus Hristos, care spune așa, Cel ce trăiește în păcat este de la diavolul, pentru că diavolul păcătuiește de la început. Tocmai pentru aceasta a fost arătat Fiul lui Dumnezeu să distrugă lucrările diavolului. În integralitatea ei, Scriptura afirmă și susține faptul că răul, păcatul a apărut în în inima lui Lucifer. Avem Isaia capitolul 14, Ezechiel capitolul 28, unde... Avem prezentate, interesant sunt, acolo niște descrieri teologice complexe, unde ni se arată de fapt pe nostru, pentru că nu, nu, nu ne spune, nu avem informații despre cum a apărut. Păcatul, până la urmă, este un mister. Noi în Biserica Adventistă considerăm păcatul a fi, adică noi, noi găsim, nu avem o explicație pentru păcat pentru că dacă găsim o explicație spunem noi atunci el încetează de a mai fi păcat el a apărut în inima lui Lucifer prin dorința lui, așa explicăm lui de a, de a fi mai sus decât Dumnezeu de a fi mai sus decât Fiul lui Dumnezeu și prin această dorință care a apărut în inima lui și în felul acesta a apărut păcatul el a încercat de fapt să să corupă, să câștige de partea lui, a fost o răscoală, o revoltă, așa cum o numim noi în termeni teologici, de a uzurpa tronul lui Dumnezeu și în felul acesta a apărut rău. Explicația pe care o dăm noi este, el a apărut în ceruri, în inima lui Lucifer. Lucifer vine cu ideea, aceeași idee, cu păcatul, îl vinde părinților noștri, lui Adam și Eva și... De acolo se trag toate, pentru că până la urmă păcatul este, este o stare în care ne aflăm fiecare dintre noi și inima noastră, noi avem o natură păcătoasă uh, care uh, aduce de fapt în lume toate aceste, tot acest rezultat al păcatului. Uh, sunt multe lucruri de spus, probabil că vom mai discuta și alte aspecte, deci punctul inițial este de la Lucifer, uh, inexplicabil, nu avem explicație într o ființă perfectă, așa o descrie Scriptura, o să ajungem și la pasajele respective, apare păcatul în inima acestei ființe create un mod perfect de către Dumnezeu. Mulțumesc, domnule profesor, de
0: unde vine suferința și păcatul?
1: Da, este o întrebare care preocupă omul de când este lumea. Aș vrea să scot în evidență faptul că Conciliul al doilea din Vatican are ultimul document, este cel mai mare, semnat în ajunul încheierii din 8 de, pe 7 decembrie 1965. Se cheamă Gaudium et Spes, Biserica și lumea modernă. Biserica în mijlocul oamenilor și acolo se spune de la început că Biserica împărtășește solidar tot ceea ce înseamnă bucurie tot ce înseamnă valori, tot ce înseamnă speranță, dar este solidară și cu oamenii care sunt încercați de tot felul de nenorociri, de frică, de teamă. Și avem renumită întrebare nu a inventat-o conciliul al doilea din Vatican este și aceasta una veche legată de oameni, de existența oamenilor ce este omul? De unde vine? Încotro se îndreaptă? Și apoi se amplifică întrebările: ce este cu răul din lume? Ce este cu suferința? Ce e cu durerea? Ce este? Are moartea vreun sens? Și aici cred că este în mare parte și un element fundamental al Sfintei Scripturi și în Vechiul Testament și în Noul Testament probabil că autorii sacri au în vedere și experiența oamenilor care se confruntă, percep fără prea multă filozofie și aș face referință la o mare personalitate Paul Ricoeur și teolog și filozof și lingvist el încearcă să descrie problema răului ajungând până la păcat dar prima treaptă este una de percepere naturală că omul e chemat să se bucure de ceva bun, sănătos, valoros de ceva care da, așa cum ați început să se bucure de creație care este bună și despre om foarte bună creatura care încoronează lucrarea lui Dumnezeu și totuși oamenii percep. Și Paul Ricoeur spune că răul este, nu vorbește întâi de păcat, el vorbește de perceperea răului și spune, este perceput răul ca o rană care n-are ce căuta într-un trup chemat să fie sănătos. Este perceput ca o mizerie, gunoi, care n-are ce căuta unde trebuie să fie o poeniță frumoasă, plăcută cu flori. Sau răul perceput ca o rătăcire când omul nu ajunge unde s-a pornit, unde și-a propus, a greșit drumul, s-a rătăcit și dacă se întunecă și mai ești și în pădure și mai urlă știu un animal sau altul. Ei, și de aici următoarea treaptă este nu, perso- nu personificăm răul, ci căutăm da, o cauză. Deci răul este văzut ca o consecință, un rezultat, dar asta înseamnă că înainte a fost o decizie. Și asta este asumată de om și Sfânta Scriptură. Chiar dacă, spunem, satana, șarpele își bagă coada, rămâne și la primii părinți, că se vorbește de păcatul primilor părinți, Autorii principali sunt Adam și Eva și nu șarpel. Deci rămân oamenii, rămân cu responsabilitate și cu responsabilitate cel puțin parțial pentru răul care este în lume. Dumnezeu n-a voit lucrul acesta, dar nici nu a redus libertatea omului, l-a lăsat cu libertate. Și aici Uh, intervenția șarpelui, răului sau cum se spune, acolo nu vrea să scutească pe om de responsabilitate, dar vrea, cumva, este și o nuanță, știți, în artă nuanțele joacă un rol extraordinar, mai ales în muzică. Da? Nu avem uh, același tempo pentru toate piesele, pentru toate simfoniile, pentru toate... Da? Și acolo compozitorul sau la teatru, la operă regizorul are grijă să accentueze, nu? Sunt nuanțe care scot o bogăție dar în cazul nostru și o, un dramatism al experienței omului în fața răului Da,
0: mulțumesc pentru răspunsuri Dumnezeu ne-a creat pentru binecuvântare pentru fericire Vedem că pe întreg parcursul Sfintelor Scripturi găsim mereu apelul din partea lui Dumnezeu către om ca să aleagă și să aleagă ceea ce este bine. Din nefericire, părinții noștri, așa cum spuneați, în grădina Edenului, nu au ales să asculte de Dumnezeu, ci au ales să asculte de vrăjmașul, diavolul sau satana, cum este numit în Sfânta Scriptură. Haideți să vedem de unde vine... Și ce fel de ființă era la început diavolul sau satana? Biblia ne spune despre lucrul acesta. A creat Dumnezeu lumea desăvârșită și în lumea aceasta desăvârșită a pus și ceva nedesăvârșit, ceva rău? Sau ce explicați ne dă Sfânta Scriptură uh, cu privire la originea acestui personaj numit diavol sau satana? Domnule
2: pastor... <coughs> În momentul în care descriem Scriptura și căutăm o explicație cu privire la problematica aceasta a răului, uh, Scriptura ne prezintă răul ca fiind un intrus. Deci, uh, spre deosebire de alte religii, alte culturi, de exemplu taoism, cred că principiul yin și yang, deci binele și răul, coexistă. Ele sunt repătrunde. Deci, uh, aproape că nu nu e posibil să existe bine fără să existe și rău. Noi, filosofici și teologic, înțelegem și explicăm această apariție a răului după informațiile pe care le avem revelate de către scriptură. Interesant este, la un moment dat, avem niște pilde și așa să mă leg de această pildă să ajungem la, la un, un exemplu menționat. Pilda Neghinei este o explicație a răului. Ea descrie în sens metaforic că împărăția lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună, deci a pus bine, a pus o sămânță bună într-un ogor dar în timp ce oamenii dormeau, interesant, asta e imaginea, ilustrația, metafora pe care o folosește Isus pentru a arăta de fapt că răul este un intrus. Spune că a venit ușmanul și a semnat neghină printre grâu și apoi a plecat. Deci nu știm cum a apărut răul în, în toată complexitatea lui și... Avem câteva, avem niște descrieri. Deci cert este că autorul răului prezentat în această parabolă este, este satana. Deci el vine și seamănă rău. Bun, mergând mai departe de aici, bun, dar de unde? Domnul Isus la un moment dat spune în Luca la capitolul 10, începând de la versetul 18, l-am văzut pe satana căzând din cer ca un fulger. Deci... Cerul, ce este cerul? Cerul este locul unde alte ființe, nu știm unde, locația exactă, pe ce planetă, unde în Univers, dar este locul unde există Dumnezeu și binele. Și interesant de acolo este alungat acest vrăjmaș, acest intrus care a adus răul pe pământ, deci în în parabola Neghinei noi vedem cum a apărut răul pe pământ, deci cineva l-a semănat. Și spuneam în discuția anterioară că avem de exemplu, exemplul din Ezechiel capitolul 28 cu versetul 14 și Isaia capitolul 14, unde ni se spune foarte clar că el apare în inima lui Lucifer. Și de acolo e propagat, e semănat, așa cum am văzut pe pe planeta noastră. Mulțumesc. Domnule profesor,
0: Dumnezeu l-a creat și pe Lucifer. L-a creat așa să fie rău și să aducă răul peste tot? Sau cum ne descopere Sfânta Scriptură? Sau ce ne descopere Sfânta Scriptură cu privire la acest lucru?
1: În această privință consider că trebuie precizat faptul că Dumnezeu a creat uh, atâtea și atâtea făpturi uh, și toate au fost bune. Iată de ce și parabola despre care vorbeați, uh, începe cu o lucrare bună. Uh, cu siguranță că pământul acela era pregătit, era un pământ bun, că nu riscă semănătorul să arunce uh, aiurea sămânța. Dar când uh, slujitorii observă că a răsărit și altceva, Între, n-ai pus, n-ai aruncat tu sămânță bună, de unde a apărut și neghina. Uh, ori aici uh, ne putem întreba de ce semănătorul nu-i lasă pe servitori să meargă și să smulgă și m-am uitat intenționat că nu știam exact cum e cuneghina deși am crescut, da, la noi era mai mult pălămidă în, în, în anul de grâu și mergeam cu oticu să scoatem pălămida dar între pălămidă și paiul de grâu era diferență bai. ori aici, dacă m-am uitat pe internet, zic cum e cu Ei, seamănă foarte mult spicul, rădăcina de grâu cu cea de, de, neghină. de neghină. Și aici uh, spuneați că noaptea noaptea asamenea uh, pericolul foarte mare uh, ce face dacă vorbim de răul într-o chipa ce face Lucifer, ca să avem niște termeni de referință uh, face în așa fel încât să îmbrace răul în bine. Și atunci este mai e mai... Uh, Eficace este, da, este mai înșelătoare, mai atrăgătoare uh, și de aceea, că nu știi care e negina și nu cumva vrând să smulgi negina, să smulgi. Dar până la urmă, vedeți că finalul parabolei arată clar unde ajunge grâul cel bun și unde ajunge negina care oricum se separă pe parcurs ca aspect și ca. Uh, uh, aici. Uh, cu siguranță fie că e vorba de oameni, fie că este vorba de îngeri, de Lucifer, și avem referința din cartea lui Ezechiel cu regele Tirului, și acolo, dacă vedem cuvintele regelui și textul, dacă am avea timp să-l citim și apoi să-l analizăm, este exact situația primilor oameni, Adam și Eva la sugestia șarpelui, nu, Vor fi ca Dumnezeu. Eventual mai asupra. de aceea și asta este greșeala regelui, nu? Că de multe ori acest rege al tirului a fost identificat cu Lucifer, de o
2: pare de data ființei...
1: și găsim autori exegeți care spun Aici este vorba de personajul istoric care ar fi cu sau de fapt este o redare, că acolo avem și formă poetică, dar care de fapt întruchipează răul mult mai răspândit decât este un conducător vremealnic da, trecător, realitatea. Nu? percepută de oameni este un, să spunem, un fenomen. Uh, noi avem și expresia misterium inigvitatis, urăciunea postirii. De ce mister, mister al răului? Pentru că până la un punct te poți apropia de rău și găsi niște explicații. Dar la un moment dat parcă este o, o barieră unde explicațiile noastre nu mai ajung și cu siguranță aici este da, numai Dumnezeu înțelege adevărata rădăcină a răului și numai Dumnezeu poate să biruiască să învingă răul ceea ce face e, Isus, dar în omul îl percepe îl recunoaște dar încearcă să se ferească dar reușitele lui de multe ori sunt da, Sunt prea modesti. Am înțeles
0: Haideți să concluzionăm Deci Dumnezeu a creat toate lucrurile bune, perfecte, desăvârșite uh, Și pe Lucifer l-a creat desăvârșit Perfect sau uh, bun la început Însă din ceea ce spuneați amândoi Am înțeles că undeva poate mândria L-a făcut să devină nu un prinț al luminii Ci un prinț al întunericului Dacă e să folosim o imagine de felul acesta pentru că el a vrut să se înalțe pentru a fi ca Dumnezeu. O creatură vrea să ajungă, să ia locul sau să fie egală cu Creatorul, cu, cu Dumnezeu. Toate lucrurile acestea s-au întâmplat nu pe Pământul nostru, ci s-au întâmplat undeva la tronul lui Dumnezeu, acolo unde este Dumnezeu și alte lumi pe care noi nu le putem cunoaște în momentul acesta datorită îndepărtării neamului omenesc de către Dumnezeu. Ce s-a întâmplat atunci când această uh, revoltă condusă de de cel rău, de diavol, a atins apogeul. Biblia ne vorbește că a treia parte dintre stelele cerului au ascultat nu de Dumnezeu, ci de cel rău. Cred că de asta este important să cunoaștem, măcar atât cât ne dezvăluie Sfânta Scriptură despre subiectul acesta, pentru că dacă a reușit să înșele pe îngeri, ființele create de Dumnezeu, cu atât mai ușor cel rău poate să ne înșele și pe noi. Revenind la întrebare, ce s-a întâmplat atunci când uh, această uh, rebeliune a atins apogeul în împărăția lui Dumnezeu? Domnule Pastor. Uh,
2: noi am menționat uh, niște, ilu, niște idei uh, care evocă de fapt uh, apariția răului în univers și am spus că el a apărut uh, în inima lui Lucifer, am menționat câteva pasaje. Foarte interesant este că Artea Apocalipsei ne, ne prezintă o altă imagine și de fapt o completare a ceea ce s-a întâmplat în ceruri. De fapt a fost un fel de război, un război ideologic, să-l numim așa, un război nu neapărat cu niște arme, un război al propagandei, să traducem așa în limbajul nostru, când se pare că Lucifer a, l-a învinuit pe Dumnezeu. Noi așa explicăm, de fapt, și spune Apocalipsa că în cer s-a făcut un război. Ce fel de război? E, din nou aici, o explicație simbolică. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer și apoi balaurul cel mare, șarpele cel vechi, aruncat pe pământ împreună cu uh, cei care îl susțin, cu uh, îngerii lui. Uh, deci această explicație pe care o găsim în, în Sfânta Scriptură ne arată de fapt uh, și ne completează această imagine cu privire la faptul că acest uh, intrus, uh, cel care a adus răul și prin care a apărut răul. Acum, vedeți la, la început, noi în Scriptură, ni se spune că Adam și cu Eva nu cunoșteau binele și răul. A. Dumnezeu îi pune să aleagă, le oferă posibilitatea alegerii și le spune că există un pom în grădină care le va oferi posibilitatea să cunoască binele și răul. Mai mult răul, pentru că binele îl cunoșteau. Adam și cu Eva puteau să facă doar bine. Pentru că așa au fost creiați, având posibilitatea, așa i-a lăsat Dumnezeu, i-a creat, noi am făcut niște roboți, să aleagă și varianta răului. Uh, diavolul care deja început de un război în ceruri, așa cum ne prezintă Cartea Apocalipsei, vine cu aceeași idee pe care, o vinde, pe care o, o vinde într-un ambalaj foarte frumos, veți fi ca Dumnezeu, nu? Adică, aceeași idee, observați dorința, din inima a dorința de Africa a fi ca Dumnezeu. A, asta e, de fapt, și. e, e drumul spre păcat. E, e atitudinea spre păcat, să o numim așa. Ea pleacă din Inima lui Lucifer și aș vrea să citesc un, un binecunoscut pasaj din Isaia, capitolul 14, pentru că, observați, această dorință reușește să o, o vânde și să o transmită mai departe și primilor noștri părinți. Uh, Cum ai căzut din cer, lucea străucitor, strălucitor al zorilor? Cum ai fost obărât la pământ, tu biruitorul neamurilor? Tu ziceai în inima ta, versetul 13, mă voi sui în cer. Deci aici e vorba despre dorința unui om, cumva, dar care întruchipează și în spate, de fapt, prezintă uh, dorința lui Lucifer. Deci a, avem aici ce de a face cu uh, o, o dublă interpretare, să spunem așa. O, uh, dacă în Ezechiel era vorba despre regele Tirului, aici avem... Uh, un alt rege, regele Babilonului care se pare că se comportă în momentul în care și fiecare om în momentul în care trăiește și arată aceleași trăsături ale răului pe care le moștenește de la Lucifer sau pe care le le asimilează. Deci omul rău are aceeași gândire, același tipar, același comportament pe care l-a avut de fapt Lucifer. Și aici împăratul Babilonului de fapt se comportă și aici proiectează de fapt prin această ilustrație, prin această poezie dedicată împăratului Babilonului, de fapt, ceea ce s-a petrecut în, în inima lui Lucifer. Mă voi sui în cer și voi ridica unul mai presus de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor la capătul, voi fi ca cel înalt. Deci asta e de fapt prima, primul pas spre rău pe care observați l repetă și omul. Uh, uitați-vă la toți uh, 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 oamenii care au fost cei mai mari dictatori, cei mai, cei mai duri oameni, cei care au, au, au deținut cea mai multă putere, au, ar, au trăit, s-au comportat având de fapt aceleași atribute. Pentru că aceste atribute ale răului, care le le moștenim de la Lucifer și care sunt aici o o descriere a lui Lucifer, pentru că de la la planul împăratului Babilonului, ne ne ducem spre celălalt plan, spre planul metafizic, să spunem așa, al lui Lucifer, toate pleacă de acolo, dorința aceasta de a fi ca Dumnezeu și interesant spuneam că vine... Diavolul, vine Lucifer îmbrăcat într-o altă formă șarpe și vin de aceeași idee. O vin de cui? Pe Adam și Eva. Și Adam și lui Eva cred că mâncând din fructul acela oprit, erau niște limite, Dumnezeu a interzis anumite lucruri ei de fapt ajung să cunoască rău și să să trăiască într-o lume plină de răutate. Domnule profesor,
0: Războiul acesta a început în cer. Cum înțelegem lucrul acesta? Și ce s-a întâmplat atunci când lucrurile s-au copt acolo, să spunem așa?
1: Da, deși Vechiul Testament vorbește mai puțin despre cer, cum găsim limbajul în Noul Testament sau cum îl găsim în tradiția, în gândirea și viața creștină, totuși... Acel cer unde este loc și pentru răzvrătire și rebeliune Putem să mergem și la începutul cărții lui Iob uh, Satana nu? făcea parte din Consiliul de, de Ministri Avea acces Avea acces, adică uh, nu, uh, nu erau aceste diferențieri Sus este cerul, mai jos este iadul Și uh, nu este ca la uh, Lazar, uh, cel uh, sărac Între noi și voi sunt două lumi total diferite și nu este comunicare Imaginea, limbajul ca atare, scoate în evidență acest contrast Că acolo unde te aștepți să fie cerul, să fie frumos, să fie lumină, să fie senin Exact acolo, iată că apare unul care e nemulțumit nu este unul foarte simplu, este unul, e o ființă dotată. Numai că această zestre, să spunem, uh, nu e folosită în scopul bun. Și de fiecare dată este nerespectarea condiției de creatură. Condiția, nu? Acea care limitează. Tot ce are omul, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, gândit fiind omul și apoi creat rămâne semnul limitei și Dumnezeu le spune până aici, totul este al vostru, dispuneți dar aici nu adică nu hotărăște omul uh, ce e bine și ce e rău și nu uh, el trebuie, are darul cunoașterii să facă distinție dar nu are puterea să depășească, să decide el uh, ori această reacție interesantă, că omul nu se împacă cu condiția lui. Și chiar recent am citit un material, se întreabă psihologii, domnule, care este explicația, de ce, mai ales adolescenți, să spunem, înainte, poate și ușor după 13-15 ani, gândesc și acționează cu convingerea nu? și vor să fac acele fapte pe care, de fapt, le anticipă. Asta o să, o să vină după 2-3 ani. Nu. El vrea cu 3 ani mai devreme să fie mai sus decât vârsta și capacitățile pe care le are. Aceeași situație. De deci, ce oameni care împlinesc 50-60 și eu am trecut de 60, am Încerc să verific treaba asta. De ce astfel de persoane, când ar trebui după experiența vieții să se împace cu soarta, să, să fie senin și mulțumiți și asta, de ce vor să fie, nu cu trei ani mai înainte, cu zece ani înapoi? Și vedem oameni care, la vârsta respectivă, n-ar trebui să gândească și să facă așa, dar el se crede cel de 60 se crede Cel de 50 Și a, a, aici Psihologii arată, Caută explicația Domne, De ce nu, nu se mulțumește Cu condiția care asta este A fost dată A fost dată nu? Ori aici este de fapt abordarea Și în textele care au fost uh, citite Și cu uh, Apare și la Ezekiel și la Isaia Cu uh, regele Tirului este aceeași, să spunem, aceeași mai întâi o experiență, dar care necesită o explicație și explicația este mereu, mereu această parcă nemulțumire, neînplinire de sine, crezând că dacă tânărul e mai bătrân și bătrânul mai tânăr, nu tinereții fără bătrânețe și uh, bătrâneți fără de e, e frumos idealul acesta dar iată că în realitate uh, omul nu, nu acceptă de fapt această limită El crede că limita îl face mai puțin valoros și că încălcând limita ar căpăta mai multă valoare este obsesia oricărui dictator el este foarte convins de binele pe care îl face Nu știe dacă binele pe care îl face el este cu adevărat și binele oamenilor, binele, să spunem, supușilor sau poporului. Dar în mintea lui e convins că este un mic Dumnezeu, un Dumnezeu riscant. În
0: răspunsurile dumneavoastră ați anticipat deja ceea ce voiam să întreb. (laughs) Și anume războiul acesta a început în cer, între o ființă creată de Dumnezeu care s-a înălțat atât de mult și a vrut să ajungă ca Dumnezeu. Iar când războiul acesta a ajuns la un apogeu, să-i spunem, ființa aceasta a fost aruncată pe pământ. Întrebare, este pământul nostru coșul de gunoi a Universului? Adică de ce l-a aruncat Dumnezeu pe pământ și nu pe... Marte sau pe o altă planetă creată de Dumnezeu, domnule pastor.
2: Cu siguranță că a fost și pe Marte diavolul și poate să fie și pe Marte, dar nu momentan nu e n-are activitate acolo, nu are pe cine să îi spitească. Această vedeți această aruncare depinde cum, din ce perspectivă o, o, o vedem Ea înseamnă de fapt o o interdicție, noi teologic explicăm de fapt, pentru că avem cartea lui Iov și s-a menționat de către colegul meu faptul că la un moment dat în timp, nu știm când, satana a avut acces și participa venind cu discuții, cu propuneri la guvernarea divină. Deci erau fiul lui Dumnezeu acolo și ca reprezentant al Pământului vine și el și propune de fapt o serie de măsuri, în special cumva îl atacă pe Dumnezeu prin Iov pentru că Dumnezeu se laudă cu Iov și îl prezintă pe Iov ca un, un om de pe Pământ. Ei era de pe Pământ, dar cu o neprihănire și o moralitate, cu un caracter de invidiat și face Dumnezeu lucrul acesta și vine diavolul și spune A, bun, dar eu fac asta pentru că tu îl binecuvintez. Dar dacă îi aduci răul și îi aduci nenorocirea, ia să vedem dacă va mai rămâne Iov atașat de tine. Uh, și uh, îi, spune, îi, spune că, îi spune diavolul Lucifer, el te va blestema în momentul în care îi vei aduce răul. Dumnezeu nu aduce rău, însă îi permite. Asta cere și Lucifer să aducă răul. Acum, ați A pus această întrebare la început cu privire la modul în care răul este adus. Eu cred că majoritatea, adică în în, în totalitatea lui răul este opera diavolului al lui Lucifer, însă Dumnezeu permite, îi permite lui Lucifer. Există niște limite, deci el a vrut de fapt și s-a discutat... Uh, foarte interesant aici despre faptul că de fiecare dată când omul sau o altă ființă, o altă creatură încearcă să, să treacă de limitele stabilite, de fapt acolo apare și această uh, problemă, apare păcatul. Uh, Lucifer aici, interesant, la, în cazul lui, lui Iov, are, are această putere să, să aducă rău. Aduce, omoară toți copii, uh, mai rămâne unul, îl distruge până cât de mult poate, îi aduce o boală dureroasă și în cele din urmă nu reușește să câștige această luptă interesant, pentru că Iov rămâne, rămâne la fel de credincios. De ce ar, întrebarea dumneavoastră era de ce a ajuns pe pământ, Dumnezeu îi permite, vedem în cazul lui Iov, El este pe pământ, îi permite totuși accesul la cer. Noi spunem, de fapt, interpretarea noastră adventistă este că din momentul de la Golgota, după ce Hristos a fost adus ca jertfă, în momentul acela s-a clarificat. Adică până atunci noi explicăm și spunem că avea alte ființe care au căzut în plasa lui Lucifer, aveau dubii dacă Dumnezeu este drept, dacă Dumnezeu este bun și din momentul evenimentului de la Golgota atunci s-a clarificat totul deci au înțeles, au înțeles toate celelalte ființe care le vedem în cartea lui Iov și au înțeles probabil alte uh, personaje alte ființe create, nu suntem numai noi în universul acesta, au înțeles de fapt că Dumnezeu este drept și uh, Lucifer din momentul acela uh, Lucifer, diavolul, nu mai are acces în ceruri el are acces știți de ce? Pe pământ pentru că părinții noștri au deschis accesul am înțeles. Domnule profesor, de ce pe Pământ și nu în altă parte?
0: Aceeași întrebare.
1: Da. Uh, pentru că suntem dintre toate planetele și toți aștrii suntem cei mai apropiați de Pământ și cei mai familiarizați cu, cu Pământul. Nu știu. Acum se pune problema dacă o, o vor cuceri nu știu ce alte locuri, cine o să aibă primul dreptul de proprietar, dacă da. Suntem departe, cred eu, de asta. Problema, aș continua cu tema legată de Iob. Această carte, în momentul în care a fost scrisă, nu a fost ușor acceptată și știm că ea undeva pune sub semnul întrebării o convingere teologică, morală bine faci, bine găsești am spune în limbajul popular dar Iob, cartea lui Iob constată că unii fac bine Iob făcea bine rău. se îndoia dacă nu cumva copiii, băiețe și fetele fiind la un bairam, poate că au greșit și el se rugat suplimentar, aducea jertfe dar din partea lui era dreptul Iob deci nu i se putea reproșa nimic și totuși iată că vine vin nenorocirile asupra lui. Ori aici era curentul, mai ales din Deuteronom, nu? cine face binele, primește binecuvântarea. Cine face răul, se alege cu, știu pedeapsă. Ori este constatarea și o găsim și în alte cărți, de exemplu în Cohelet, unde... Uh, și în uh, Cartea Psalmilor întâlnim mai multe tânguiri, plângeri, nu? Că cei care fac răul, bine mersi, le
2: o merge duc,
1: bine. le merge bine. Iar cei care, uh, Ca să nu mai spunem de slujitorul lui Dumnezeu din, de la Isaia, Credeam că este pedepsit pentru a o avea o față schimunosită. Dar de fapt el, exact. el suferea pentru noi, pentru păcatele noastre, pentru răul care este în lume. Ori aici faptul că în cartea lui Job, satana joacă un rol atât de determinant în probele dure vrea să arate că omul în faptele sale nu este absolut singur și stăpân absolut. De aceea și în lui Dumnezeu nu cere o astfel de perfecțiune divină. Omul este chemat nu să trăiască în libertate, să își folosească responsabilitatea și toate, dar toate acestea sunt și sub semnul a, limitei și Ceea ce este iară, important Dacă vorbim așa Despre demonologie nu? Aici se poate Se poate vedea Faptul că omul Nu numai că este Și o ființă Fragilă Că este expus păcatului Ba chiar îl și săvârșește Nu n-o să venim cu Felix Culupa din limbajul Nostru Uh, un fel de necesitatea păcatului ca să aibă un uh, răscumpărător atât de mare, acolo este o altă gândire și... Dar aici la Iob uh, este încă încercarea aceasta de a vedea, nu cumva răul care este nu e numai consecință a faptelor rele ale omului nu mai sunt și alți agenți aceste agenturi mm. sunt puse, da, le dirigează satana. Corect. În uh, dragii mei, suntem pe finalul emisiunii deja. <gură> Acum, foarte interesant,
2: o mică paranteză, Iov, discutăm despre Iov, dar Iov nu știe, de fapt, el nu exact. știe ce se întâmplă în spatele cortinei mm-hmm. Și tocmai scriitorul biblic încearcă să ne prezinte toată această narațiune Ca să înțelegem de fapt că răul are totuși o origine externă Nu pleacă neapărat de la, de la Iov nu, nu e el vinovat, e păcătos Și de asta uh, îi se întâmplă aceste lucruri ci uh, diavolul, satanul, este cel care aduce toate aceste forme ale răului
0: Bun, am o întrebare la care m-aș lucra să răspundem scurt care este singura apărare a omului împotriva celui rău? Uh, pentru că ne confruntăm și noi cu, cu acest amăgitor. Cum ne putem apăra?
2: Domnule pastor, scurt, într-un minut, dacă ne puteți ajuta. Uh, cel mai frumos uh, exemplu îl dă Hristos. Uh, este într-o confruntare cu răul, cu Lucifer, cu diavolul pe munte și răspunde folosind cuvântul lui Dumnezeu. Nu vom putea niciodată să ne duelăm cu răul, cu forțele răului, decât având cuvântul lui Dumnezeu, puterea Duhului Sfânt, prezența lui Dumnezeu în viața noastră și doar în felul acesta vom putea face față răului și ispitelor, asalturilor
1: lui Lucifer în viața noastră. Domnule profesor, dacă facem referință la scrisoarea către Efeseni spre sfârșit, penultimul capitol, Avem acolo o asemănare între un un soldat bine, bine înarmat și creștinul care este într-o luptă, într-o luptă cu răul. Dar îndeamnă Apostolul Paul ca creștinul în această luptă să se înarmeze bine, să se pregătească bine, ca un cavaler din evul mediu, cu zale, cu sabie și... Dar ce fel de sabie este acolo, Spune textul acolo, sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Adică și în lupta cu răul, Dumnezeu nu lasă pe om singur, nu-l abandonează, din contra îi stă alături.
0: Mulțumesc că am, ați vorbit despre cuvântul lui Dumnezeu. Mai avem un aliat în această luptă. Și e și concluzia de final. Domnule pastor.
2: Uh, Hristos. Până la urmă, am frânt forțele răului, le-am frânt la cruce. Cristos e eroul a, acestei lupte dintre bine și rău și ne-a promis că ne va, ne va ajuta. A, ori de câte ori avem nevoie, și, și Scriptura ne ne-l prezintă pe Hristos a, ca un personaj, a, e, e Dumnezeu, este în ceruri. Prezent prin Duhul Sfânt cu noi și ne, ne ajută în orice confruntare cu forțele răului. Deci, Hristos, și astăzi, el l-a, l-a învins pe, pe diavolul, a învins forțele răului și ne poate ajuta și pe noi să câștigăm această luptă cu forțele răului. Mulțumesc pentru participare în emisiune. Domnule
0: profesor, pe lângă scriptură, cine mai este aliatul nostru și o concluzie?
1: Da, am în vedere. Sărbătoarea Paștelui După care în calendarile noastre Urmează înălțarea lui Isus la cer Și acolo ni se spune S-a înălțat în fața apostolilor S-a înălțat la cer Și imediat Și era prezent și lucra cu ei Apostolii și comunitatea creștină Săvârșind mai departe Acele uh, minuni noi. Pe care Isus le făcea În existența lui pământească Isus înălțat este între noi și, cu siguranță, este la stânga și la dreapta noastră în această confruntare.
0: Mulțumesc mult și dumneavoastră pentru participare în emisiune. Stimați de în această ocazie am căutat răspuns în Sfânta Scriptură la întrebarea de unde e rău într-o lume perfectă. Am observat că ne aflăm într-o mare luptă. Pe de o parte este Dumnezeu care vrea binele nostru, oferă binecuvântare Dar în același timp Dumnezeu pe lângă binecuvântările pe care le oferă Ne prezintă și posibilitatea de a alege dacă să urmăm drumul lui sau să alegem o altă cale De cealaltă parte este un fost înger de lumină creat de Dumnezeu Care a ales să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu Biblia îl numește Lucifer, îl numește diavolul sau satana așa cum îl numim și noi Oamenii, fiecare dintre noi oscilăm între ascultare de Dumnezeu și ascultare de cel rău. Vă invit, dragii mei, ca începând din această ocazie, să ascultăm de Dumnezeu, să-L iubim din toată inima și să respingem toate provocările care vin din partea celui rău. Așa cum spuneau colegii mei de platou, alături de noi este Mântuitorul Iisus Hristos, Cel care, la cruce, l-a biruit pe diavol, pentru ca să avem și noi putere și să-L putem birui în viața noastră. Iar Mântuitorul, înainte de a se înmălța, ne-a spus că nu ne va lăsa orfani. Ne-a promis un mângâietor care să rămână cu noi în viață. Așa să citesc uh, câteva versete care mi-e împlac foarte mult de la sfârșitul Sfintelor Scripturi. Apocalips, capitolul 21, voi citi versetul 20, versetul 1 și versetul 4 Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou pentru că cerul din 1 și pământul din pieriseră și marea nu mai era iar versetul 4 spune, el va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Dați-mi voie, dragi telespectatori, să spun că istoria aceasta neascultării și a păcatului pentru lumea noastră va fi ca o paranteză închisă. S-a deschis atunci când prima familie a ales să nu asculte de Dumnezeu și va fi închis atunci când Mântuitorul va face un cer nou și un pământ nou. Tot cei care aleg astăzi să-L iubească pe Dumnezeu și să asculte de El, se vor bucura de lucrurile pregătite deja de Dumnezeu. Așa că vă invit pe fiecare să-L primiți în inima dumneavoastră pe Mântuitorul Iisus Hristos, să ascultați de El pentru că în veșnicie să fiți împreună cu El. Până data viitoare, la revedere!